0: Herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Zuhörer. Heute auch mal Zuhörer. Direkt den ersten Fauxpas letzte Folge. Da habe ich euch alle Zuschauer genannt.
1: Das und Zuhörerinnen natürlich.
0: Genau, ZuhörerInnen. <lacht> ähm, Innen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich bin der Matze und mit mir dabei heute ist, den nee, haben wir schon gehört.
1: Der ja, Wolfgang.
0: Ja, genau. Heute in der zweiten Folge wieder schöne neue Themen. Wir fangen gleich an ähm, mit einem Recap. Danach macht der... Wolfgang ein bisschen was über Dunkelheit und Licht, klingt ein bisschen mysteriös, ist es auch. Und zum Schluss komme ich dann und mache so ein bisschen was über die Firma Clovis Bray und die Familie, die dahinter steht und eine Erfindung von denen, aber da erzähle ich dann später mehr zu. Fangen wir erstmal an. Gespannt. Recap, was ist passiert, Wall-E? Oh, es
1: ist so viel passiert, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Wir sind auf Europa und haben da die Dunkelheit entdeckt. Nee, die Dunkelheit hat uns vielleicht sogar nach Europa gerufen und hat uns gelockt.
0: Genau. Ähm. Und gefühlt war es immer so ein bisschen, also zumindest für mich als Spieler, ich weiß nicht, ob das für euch da draußen genauso war, so ein bisschen so dieses, ich war so ein bisschen angespannt, weil ich dem Ganzen nicht so getraut habe, muss ich dir ganz oh, ehrlich ja. sagen. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich dem jetzt traue. Ich meine, jetzt haben wir ja auch die Stasis bekommen über die Dunkelheit. Mhm. Die neue Klasse freut die Stasis, finde ich auf jeden Fall wir, sehr wir cool. Wir nutzen sie jetzt, ja. Genau, wir nutzen sie. Finde ich auf jeden Fall sehr cool spielerisch, aber ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, dass wir sie nutzen.
1: Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Wir haben, wir wurden nach Europa gerufen, zum einen von der Dunkelheit, zum anderen von Varix, der uns nach Europa mit einem Notruf gelockt hat. So haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch aufgehört oder zumindest haben wir es erwähnt. Genau. Als wir angekommen sind, ähm, wurde Varix gerade von Aramis, das ist so die große Böse, bis jetzt in der, ähm, in der Story, in die Mangel genommen. Und wir haben festgestellt, dass die Gefallenen quasi tatsächlich eine Form der Dunkelheit und die Stasis nutzen.
0: Genau. Und daraufhin... Äh haben uns dann halt irgendwie auf den Weg gemacht, erstmal Varix zu helfen und eigentlich wollten wir sie dann auch direkt konfrontieren. Das ist ja so die erste Story-Mission. Mhm. Ähm, haben dann aber festgestellt, das hat gerade irgendwie nicht so richtig den Sinn und sind dann erstmal wieder getürmt. So, das, da ging es genau. ja irgendwie los und dann ging es ja irgendwie so ein bisschen drum: äh, Outpost aufbauen, Varix mit Varix so ein bisschen warm werden, Zeug für ihn erledigen, so die klassischen Sachen, so ein bisschen Base aufbauen auf, der, äh, auf Europa, äh, um dann irgendwann halt gegen Aramis zu ziehen.
1: Dann hat uns die Dunkelheit nochmal gerufen äh, und in ein bestimmtes Gebiet geschickt, wo wir dann festgestellt haben, dass es tatsächlich schon drei, es ja, sind keine Hüter, es sind ehemalige Hüter oder aber auf alle Fälle wichtige Personen, die haben wir das letzte Mal ja schon angesprochen: Drifter, ähm, der Vagabund, Eris ähm, Morn und die Exofremde, dass die tatsächlich die Dunkelheit schon nutzen.
0: Ja. Genau, das, da gab es eigentlich, das fand ich eine sehr, sehr coole Videosequenz eigentlich auch, wo man die dreimal fighten sehen hat zusammen. Das war episch, also hat schon so ein bisschen Episches gehabt. Hat auch ein bisschen Lust auf Stasis gemacht. Tatsächlich ja, das haben sie gut platziert, weil da hatte man Stasis ja noch nicht und ich fand auch dieses Einführen in die Stasis, dass man es mal immer wieder so bröckchenweise ein bisschen nutzen konnte im Zuge der Story-Kampagne. Und äh, man da ja auch extrem viel noch freischalten und machen kann. Auch ja jetzt noch. Ne? Irgendwie ist es ja schon ein bisschen ja, ist ja raus. ist nicht aber vorbei, da, genau. Genau. Es ist irgendwie, man sieht, da ist auch noch mehr, da kommt auch noch mehr. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant und es spielt sich auch gut. Am Anfang nicht so schön im PvP, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, mittlerweile geht das sogar auch. <lacht> ja, ja. Ja, was ist noch Spannendes passiert? Okay natürlich, ich weiß nicht, wir können ja eigentlich schon weiter reden, die Hauptstory bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen Aramis kämpfen, hat hoffentlich jeder gespielt, wenn nicht, großer Spoiler, dann reden wir jetzt nämlich drüber.
1: Ja, ich denke schon, weil vorher konnten wir es ja auch nicht richtig nutzen, ist ja quasi damit verknüpft.
0: Also wir haben es natürlich auch im Zuge dessen, nach so ein paar Vorbereitungsmissionen, sage ich mal, geschafft, gegen Aramis äh, zu bestehen und sie in einem sehr, an einem sehr coolen Ort, eigentlich auf so einer, sieht aus wie so ein Hubschrauberlandeplatz, gegen die haben wir den Final Fight sozusagen gekämpft äh, an dem Ort. Ja, das ist wieder so eine epische Szene, man sieht so ein bisschen über
1: Europa das Licht im Hintergrund.
0: Und letztendlich hat sie da aber ja auch in dem Kampf wurde sie ja, also hat sie, das hat mich auch noch so ein bisschen fasziniert, so ein bisschen die Quittung bekommen dafür, dass sie Dunkelheit nutzt. Weil sie ja auch durch die Dunkelheit letztendlich da jetzt festgefroren einfach so steht.
1: Ja, das ist die Frage, ist sie jetzt besiegt oder
0: nicht? Ja, das weiß ich auch noch nicht, weil sie ist noch da. <lacht> Alles, was noch genau. da ist, ist noch da. Das ist, kann wiederkommen. Ja, das stimmt. Genau, nachdem die weg war, waren jetzt eigentlich nur so ein paar Missionen so nach dem Motto, ja, zu gucken, dass die äh, Elixni nicht einen neuen Anführer kriegen und irgendwie die übriggebliebenen so ein bisschen bekämpfen, die Nachhut sozusagen.
1: Genau, diejenigen, die versuchen in ihre Fußstapfen zu treten und die Gefallenen, die sich quasi auf Europa schon versammelt haben, äh, trotzdem noch irgendwie zusammenzuhalten. Genau. Im Endeffekt kann man vielleicht sogar sagen, dass die, die Gefallenen jetzt so in zwei Lager zuteilt sind. Die einen, die noch an dem festhalten, was Aramis aufbauen wollte und die anderen, die jetzt so ähm, zu Varix gehen oder fliehen und im Zuge dessen auf die Erde fliehen zu ähm, Misrax, heißt er. Das ist der Kell des Lichts. Vorher war er einfach nur ein ich glaube, er wurde noch nie, nicht so richtig als Kell benannt, aber Varix hat ihn das erste Mal so richtig als Kell bezeichnet. Kell des Lichts als Haus, das versucht, einfach durch gute Taten oder durch Wiedergutmachung ähm, auf die positive Seite des Reisenden zu gehen. Das ist spannend, dass das jetzt
0: so eine Entwicklung genommen hat, finde ich. Na, kommt, spielt ja vielleicht auch noch mal hinterher rein in dein, würde ja vielleicht auch noch sogar in dein Licht- und äh, Dunkelheit-Dingen passen, weil ich finde, das ist halt eine andere Motivation, mal wieder so, ne? Genau. Ähm, genau. Ich glaube, auf die Season of the Hunt, also auf die Saison der Jagd, wie sie zu Deutsch heißt, gehen wir storytechnisch noch nicht ein, ne? weil die ist noch ein bisschen frisch. Ich glaube, da sprechen wir einfach drüber beim nächsten Podcast, wenn wir dann nochmal zwei Wochen rum sind. Genau. Weil da bin ich mir gesagt. nicht sicher, wie viele Leute da schon wirklich reingeguckt haben und Zeit hatten. Das wäre sonst ein bisschen schwierig. Haben wir noch was vergessen beim Recap oder ist das soweit erstmal gut? Ich glaube, das passt, oder? Nö, das passt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Thema. Wally, bitteschön. Gleich mal die Frage an dich. Warum ist eigentlich
1: die Dunkelheit böse und das Licht gut?
0: Ja, gute Frage. Also tatsächlich glaube ich, das ist so ein anerzogenes Ding und wir Menschen haben das ja vielleicht auch einfach evolutionär bedingt irgendwann uns eingeeignet, Dunkelheit für böse und Licht für gut zu halten. Weil Feuer ist warm, warm ist Leben, Dunkelheit erkennt man nichts, können Gefahren drinne lauern. Ich glaube, das ist so ein Urinstinkt-Ding vielleicht sogar auch.
1: Aber der Reisende ist das Licht und der Reisende hat die Elixen im Stich gelassen, sodass sie
0: jetzt quasi die Bösen sind oder geworden sind. Ist das nicht schlecht? Ja, kann man natürlich so rumsehen, auf jeden Fall. Andersrum ist halt die Frage, wo, wo ich nicht weiß, wie viel dran ist. Soweit ich weiß, hat der Reisende sich ja die auch nur im Stich gelassen, weil die Dunkelheit kam und er meinte, nicht gegen sie bestehen zu können.
1: Hm, ja.
0: Also wäre es ja nur Selbstschutz gewesen.
1: Das ist ein spannendes Thema. Wie weit geht man für eine gute oder schlechte Sache? Wo fängt Selbstschutz an? und nicht? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich habe mir grundsätzlich das Thema ausgesucht, weil ich finde, dass Destiny gerade in eine ganz, ganz interessante Richtung geht, wo vielleicht Gut nicht mehr nur Gut ist oder Böse nicht mehr nur Böse, sondern dass auch Grauzonen langsam kommen oder, oder verschwimmen. Der Spieler also ihr da draußen, die das Spiel spielt, und wir sind quasi im Mittelpunkt. Unser Hüter ist quasi so ein, ja, das Zünglein an der Waage, vielleicht kann man sagen, die Exofremde fremde hat es ja auch so bezeichnet. Es gibt zwei Charaktere momentan im Spiel, die folgenden Satz sagen. Beide sagen den gleichen Satz. Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist so unfassbar dünn. Zum einen ist es die Exofremde, die wir jetzt ja wieder getroffen haben, und zum anderen ist es Uldren Soft, der jetzt als Krähe wieder aufgetaucht ist in der Saison der Jagd. Und auch spannend, dass beide den gleichen Satz sagen oder dass dieses Motiv quasi immer wieder kommt. Aber woran liegt das eigentlich? Warum ist
0: die Grenze so dünn? Was denkst du? Oh, warum die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit so dünn ist? Schwierig, keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt, manchmal tut man Dinge, ähm, also Manchmal tut man die richtigen Dinge auf oder mit der richtigen Intention, aber auf dem falschen Weg. Weißt du, was ich meine? Also, dass mhm. die Intention vielleicht sogar gut ist. Weil ich meine, selbst das Ding mit den Elix nie, selbst Aramis kann ich so ein bisschen die Motivation nachvollziehen. Sie will halt einfach nur wieder dahin zurück, wo sie war und ist super angefressen, dass der Reisende sie verlassen hat. Da sind wir ja so an dem Punkt, was du gerade meintest. Genau, und dann ja. nimmt sie halt aus eigentlich, also eigentlich das Ziel ist gut wieder einen großen Planeten aufbauen, ihr Volk wieder groß machen und so weiter, das sind ja alles erstrebenswerte Ziele, aber sie nimmt dann halt den falschen Weg dahin. So. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, warum der Weg so dunkel ist. Also man kann es nicht klar definieren und man, ja weiß nicht, manchmal nimmt man halt auch Kompromisse in Kauf.
1: Ja, es gibt im ähm, Spiel die Theorie ähm, oder auch von den Leuten, die sich mit der Lore des Spiels beschäftigen die Theorie, dass Licht und Dunkelheit eigentlich zwei Seiten von ein und derselben Medaille sind. Quasi zwei Kräfte, die ohne einander gar nicht auskommen würden. Weil woher weißt du vielleicht, was Licht ist, wenn du keine Dunkelheit hast? Wenn alles das Gleiche ist, weißt du nicht, dass es auch
0: was anderes gibt sozusagen. Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja praktisch diese Grundexistenzgeschichte immer mit Ying und ja. Yang. Das hat ja in jedem Glauben gibt es das ja und in jeder... Ähm, ja. In jeder Geschichte gibt es das, dass es immer diesen Ursprung aus Licht und Dunkelheit gibt und beides muss es geben, um auch, und dieser Kampf zwischen den beiden muss auch existieren sozusagen. Ja,
1: es hat ein bisschen Ursprung. Es gibt, äh, es gab in der shadowkeep erweiterung ein lore -Buch. Ich glaube, das kam sogar erst mit der zweiten Season in dem Jahr, ähm, wo so ein bisschen äh, eine Geschichte erzählt wird, so als Metapher. Die fängt damit an. Vor langer, langer Zeit lebten ein Gärtner und eine Ausleserin zusammen in einem Garten. Sie existierten, weil sie existieren mussten. Sie hatten keine Vorgänger und keine Bestandteile. Und hier trifft das Lorbuch so ein bisschen in die parakausale Herkunft ab, die, also, es ist ziemlich abgefahren. Am Morgen. Das klingt ja eigentlich schon danach, ne? Nach den beiden. Ja, genau. Am Morgen drückte der Gärtner Samen in den nassen Lehm des Gartens, um zu sehen, was aus ihnen werden würde. Am Abend holte die Ausleserin die Ernte des Tages ein und trennte das, was blühen würde, von dem, was gescheitert
0: war. Klingt es vertraut? Ja, schon ein bisschen. Das wäre ja genau das mit äh, Aramis und uns. Ja. Aramis ist verblüht und wir sind jetzt aufgeblüht. Richtig, richtig, richtig. Ähm,
1: am Tag zwischen, den, zwischen Morgen und Abend, wo beide, also quasi Ernten und Säen, ähm, spielen sie ein Spiel, das angelehnt ist an Conway's Game of Life. Das ist ein, oh, das, da kann man sich, wie beschreibt man das am besten? Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Gedankenexperiment oder ein mathematisches Experiment oder eine Philosophie. Es gibt fünf Milliarden Theorien dazu. Ich mach mal kurz die vier. Es gibt vier Regeln in dem Spiel. Regel 1, also jetzt in dem Spiel, dass die Gärtner und die Ausleserin spielen, aber das sind exakt die gleichen Regeln, die es quasi in dem echten Spiel gibt. Eine lebende Blume mit weniger als zwei lebenden Nachbarn wird abgeschnitten, sie stirbt. Regel 2, eine lebende Blume mit zwei oder drei lebenden Nachbarn ist verbunden, sie lebt. Regel 3, eine lebende Blume mit mehr als drei lebenden Nachbarn ist eingeengt und verhungert, sie stirbt. Regel 4, eine tote Blume mit genau drei lebenden Nachbarn wird wiedergeboren, sie erwacht wieder zum Leben. Okay, Das Spiel interessant. Ja, ja, es ist, <lacht> klingt erstmal so, hä? Ein bisschen. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, also ich habe mir den Wikipedia-Eintrag von dem Game of Life versucht, durchzulesen. Es ist total abgefahren, was da so dahinter steckt oder was da bis jetzt für Muster rausgekommen sind oder was dazu geforscht worden ist. In Destiny, also in diesem Spiel zwischen Gärtner und Ausleserin, endet es immer mit demselben Muster, was den Gärtner nicht zufriedenstellt. Und er schlägt. Eines Tages vor, dass sie die Regeln verändern. Das endet darin, also es endet in der Diskussion und endet letztendlich darin, dass sich beide selber ins Spiel mit einbringen. Und so ist der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkelheit entstanden oder überhaupt diese der Reisende und die Dunkelheit sozusagen, indem sie sich selber mit ins Spiel eingebracht haben. Vielleicht kann man das so ein bisschen auch als quasi die Schöpfung des Destiny-Universums bezeichnen sozusagen.
0: Ja, also eigentlich sind dann streng genommen die beiden die Schöpfer und sie haben sich dann selber auf in ihre Schöpfung irgendwann gesagt, so okay, jetzt sind wir selber Bestandteil dieser Schöpfung, um darauf Einfluss nehmen zu können. Genau. Ah, okay. Sehr interessant.
1: Ja, voll. Die Ausseherin denkt aber, dass der Gärtner schwach ist, weil er immer wieder innehält und Frieden anbietet. Wobei... Er derjenige ist, der das vielleicht auch alles ein bisschen provoziert hat und äh, sie überhaupt ins Spiel eingebracht haben. Also das ist wieder so ein, man kann das wieder nicht so ganz licht und dunkel sehen, sondern das ist wieder sehr schwammig und grauzonenmäßig. Wer hat eigentlich welches Motiv von beiden?
0: Ja, passt ja eigentlich genau drauf. Das weiß man ja jetzt auch nicht. Richtig. Interessant
1: an dem ganzen lore eintrag ist, dass er hervorhebt, dass die Dunkelheit neugierig auf uns Hüter ist. Und uns davon überzeugen will, dass der Reisende eigentlich schwach ist, dass das Licht schwach ist, obwohl das Licht ja die Hüter erschaffen hat. Aber warum ist das so? Das liegt daran, dass der Reisende uns Hüter als Faktor X ins Spiel eingebracht haben. Als, ähm, als es beim letzten Aufeinandertreffen, als es quasi ums Überleben ging, hat er in seinem letzten Atemzug, bevor er jetzt wieder erwacht ist, hat er uns ins Spiel gebracht als einzige Kraft, in dem Destiny-Universum die das Spiel verändern kann, weil wir nämlich beide Seiten nutzen können. <lacht> Bis jetzt ist es so, das Licht hat Solar, das ist die Fähigkeit, Energie zu erzeugen. Die Dunkelheit hat Stasis, das ist die Fähigkeit, das Licht, ähm, nee, nicht das Licht, Energie zu entziehen. Wir können beides nutzen, aber wo führt
0: uns das hin? Eigentlich führt uns das, praktisch in die Auflösung der Existenz wahrscheinlich streng genommen, oder? Also klingt ein bisschen so, wir, wir beenden den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit und ich weiß nicht, das Universum macht Puff und alles ist weg, weil unlogisch und kaputt. <lacht> er teilte durch ja. Null. Oh Gott. Ungefähr so.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Dunkelheit uns eben testen und ausprobieren will und vielleicht auch so ein bisschen auf ihre Seite ziehen will. Vielleicht ist es auch so ein bisschen
0: Angst vom Unbekannten oder vielleicht auch so ein bisschen Neugier auf, was können wir eigentlich? Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. Ja. Weil dadurch, dass wir beides nutzen können, könnten wir ja auch für beide Seiten grundsätzlich erstmal kämpfen. Und ich glaube, genau das macht uns halt auch lukrativ. Zwar sind wir ja vom Reisenden sozusagen erschaffen worden, aber wenn wir von der Dunkelheit trotzdem korrumpiert werden könnten, vielleicht, das ne, steht ja noch, aus, aber vielleicht probiert sie genau das, um zu gucken, ob sie nicht uns auch einfach nutzen kann in dem Kampf zwischen den beiden. Genau. Ganz, mein ganz abgefahrener Gedanke, den ich dabei schon hatte, als wir darüber gesprochen haben, über dieses Thema grundsätzlich, ist halt, dass es irgendwann wird dieses, werden die Hüter getrennt zwischen Licht und Dunkelheit, irgendwann musst du dich entscheiden und dich für eine Seite entscheiden und dann wird die komplette Spielerschaft gespalten. Uh. Das wäre auch noch ein, das wäre auch noch ein Weg. Das ist auch das. <lacht>
1: ähm. Es war doch vor kurzem im Spiel so, dass sich alle darüber aufgeregt haben, dass das ist so mächtig im PvP ist und dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Also PvP-Spieler gegen Spieler. Ähm und ich habe mir dann gedacht, hm, aber vielleicht ist doch genau das, dass die Dunkelheit jetzt die Spieler korrumpiert. Jeder nutzt, weil er dadurch einen Vorteil bekommt. Und vielleicht ist das ja quasi oh, so dieser, dieser Twist. Sogar
0: beabsichtigt. <lacht> beabsichtigt mächtig. Und jetzt mussten sie zurückrudern, weil es dann doch zu doll war und die Leute sich zu viel beschwert haben. Ja, natürlich. Möglich. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke. Also dieses Ganze, ich finde es halt sowieso sehr krass, wie, wie viel da so auch hinter steckt, hinter der Geschichte und wie viel Intention da auch drin steckt. so ne? Die, also grundsätzlich hinter diesem ganzen Licht-Dunkelheit-Ding. Ja,
1: abschließend noch. Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist so absolut dünn. Auf welcher Seite werdet ihr da draußen sein? Oder müsst
0: ihr euch entscheiden? Mal schauen, wo die Geschichte hingeht. Hm. Schöne, Ab das wäre eigentlich eine perfekte Abmord gewesen. Aber leider habe ich auch noch ein paar Themen vorbereitet. Ansonsten wäre das perfekt. So, dann schön das Outro einspielen. Wäre gut, aber nö. Jetzt komme ich und erzähle <lacht> euch was über die Firma Clovis Bray. Ähm, oh. <lacht> oh, Jetzt kommt der Geschichtstalk. Es heißt ja auch Geistergeschichten. Nee, ist voll gut. Ich jetzt das haben voll... wir ein bisschen was über Geister, jetzt machen wir was über Geschichte.
1: Ich finde das voll gut, weil wenn man sich die, die ähm, Clovis-Bray-Orte auf Europa anschaut, das macht voll neugierig, was steckt da eigentlich dahinter oder was ist da alles passiert. Das
0: stimmt. Das war auch der Grund dahinter, warum ich gesagt habe, ich möchte was zu Clovis-Bray machen. Ähm, weil zum einen, Spoiler, nein, ist es ist ja nicht mehr, wir haben ein bisschen Geschichte gespielt. Wir wissen ja mittlerweile, dass die ExoFremde nicht nur, wie wir im letzten Folge auch besprochen haben, mutmaßlich AC Bray ist, sondern mittlerweile wissen wir ziemlich genau, dass sie Elsie Bray ist, beziehungsweise der Geist von Elsie Bray in einem Exokörper. Ähm,
1: Darf ich dich mir kurz stören? Weißt du eigentlich, was mir gestern aufgefallen ist, warum auch immer ich den Gedankengang hatte, vielleicht wegen meiner Tochter?
0: Nee.
1: Anna Bray? Elsie Bray? Anna? Elsie? Frozen?
0: Oh, wow. <lacht> okay, ich, bist, ich musste, ich bin nur drauf gekommen, bevor du Frozen gesagt hast, weil du von deiner kleinen Tochter gesprochen hast, sonst hätte ich das überhaupt nicht hingekriegt. Das ist ja krass.
1: Ich habe mir überlegt, Stimmt. ob das Absicht ist oder nicht, aber keine Ahnung.
0: <lacht> ich glaube, also schwierig. Ich weiß ja nicht, ob Elsie vorher schon mal erwähnt wird. Wenn nicht, könnte das ein Zufall. Also könnte es halt beides sein. Weil Anna gab es ja bestimmt, gibt es ja schon länger als Frozen. Ähm, ja, seit ähm, Frozen.
1: Der Kriegsgeist, aber äh, dem Kriegsgeist-DLC ist es. Da gab es
0: Frozen, glaube ich schon, oder?
1: Ja, ja, 2014 kam das. Und 2015 kam Destiny. Also
0: schon, huh. Wenn der Destiny-Mitarbeiter zuhört, klärt das auch. Aber auf.
1: wir sind kein Frozen-Podcast, mach weiter. <lacht> genau. Also,
0: Clovis Bray. Clovis Bray, die Firma selber, wurde gegründet im frühen goldenen Zeitalter durch namensgebend Clovis Bray den ersten. Über den spreche ich aber später, wenn wir über die Familie Bray sprechen, nochmal. Grundsätzlich, ähm, war Clovis Bray an vielen Dingen beteiligt. Ich zähle mal so ein paar jetzt auf. Die sind unter anderem dafür, für Freistadt verantwortlich, für Bau und Finanzierung der kompletten Stadt. Dies ist eine riesige Metropole auf dem Mars gewesen. Wobei ich da, da kommen wir gar nicht hin, ne? Das wollte ich dich nämlich fragen, habe ich mir als Frage auch aufgeschrieben, ob wir die Meridianbucht oder Freistadt kennen als Zugang, also als zugänglichen Bereich auf dem Mars.
1: Ich glaube, dass Freistadt in Destiny 1-Gebiet auf dem Mars ist. Es gibt es auf jeden
0: Fall eine PvP-Karte in dem Bereich. Das habe ich gesehen, aber die ist auch aus Destiny 1 gewesen. Also deswegen bin ich da, da kann ich halt nichts zu sagen. Dann
1: glaube ich schon, ja. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, weil ich irgendwie das Spiel ja auf Deutsch und auf Englisch gespielt habe und da irgendwie das alles verschwimmt. Das kann tatsächlich sein. Das ist eine Möglichkeit.
0: Spielen. Okay. Also ich kenne es nicht. Vielleicht die Leute da draußen, die Destiny 1 gespielt haben, können ja dann mal auf Twitter äh, was dazu da lassen, wenn es so ist. Lerne ich auch noch was Ä dazu. D2 Lorecast. Sehr schön. Werbeblock auch abgehakt. <lacht> ähm, genau, dann haben sie unter anderem SIVA erfunden. SIVA hatten wir ja schon ähm, ein bisschen, also kennt ihr wahrscheinlich da draußen. SIVA ist grundsätzlich erstmal, die Idee dahinter war eine KI, die dabei hilft, extrasolare, extrasolare Kolonien aufzubauen. Solare gibt es nicht. <lacht> ähm, genau, die erste SIVA-Replikationskammer, wo praktisch SIVA äh, entstanden ist, äh, liegt in der Anlage setz 6 innerhalb des Kosmodroms. Äh, ganz witzig eigentlich, weil wir jetzt ja auch wieder zum Kosmodrom zurückkommen, vielleicht findet man auf dem Kosmodrom auch noch was dazu.
1: Ja, es ist leider noch abgetrennt der Bereich, also das soll ja. irgendwann zukünftig
0: vielleicht hinzugefügt werden, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sie war ein Comeback, wir werden sehen.
1: Ja, die Anlage selber wurde ja quasi versiegelt. Genau. Oder, nee, sie wurde von den, von den Eisenlords versiegelt, Warte, von uns wieder geöffnet.
0: Da komme ich <lacht> jetzt noch zu. Genau, also grundsätzlich SIVA ist eine KI und ähm, wurde mit Nanotechnologie ausgestattet, um sich selbst zu replizieren. Was das Ganze natürlich einerseits sehr lukrativ macht, andererseits auch sehr gefährlich. Selbst sich replizierende KI, nie gut, wir haben alle Terminator geguckt. Ähm, genau, genau so kam es dann nämlich auch. Ähm, Destiny 1 Rise of Iron, äh, ich weiß gar nicht, ob es auf, wie es auf Deutsch heißt, äh, wurde die Waffe nämlich von Rasputin gegen die Eisernen Lords eingesetzt. Also wurde... Sie war als Waffe eingesetzt. Und das sorgte für die Auslöschung der Eisernen Lords. Bis auf einen, den guten Lord Saladin, den wir noch kennen. Es gibt
1: mehr. Gibt es noch einen? Ja, Everdead? Nee, Ach, ich weiß es nicht genau. Das müsste man tatsächlich noch mal nachschauen. Das können wir nächste Folge noch mal aufgreifen. kurz.
0: Ja, und wir kennen sie nur kurze Umrandung. Ich will da auch gar nicht so weit reingehen. Das ist halt eine Erweiterung zu Destiny 1. Ähm, wir kennen sie mittlerweile halt noch aus Perfect Outbreak, also aus dem perfektionierten Ausbruch, aus dem exotischen Impulsgewehr
1: weil wir es auch selber
0: nutzen, quasi Siva. Genau, da ist Siva drin, da sind Siva-Naniten drin, da ist ja der, der Perk drauf. Genau, dann ist Clovis äh, Bray verantwortlich für den Bau selber von Rasputin, natürlich. Da haben wir aber auch im Recap schon drüber gesprochen und ist natürlich Hauptbestandteil, also Rasputin selber, der Kriegsgeist- Kampagne von Destiny 2 und natürlich auch sehr publik gewesen im Recap durch das Saison der Dämmerung Ende praktisch. Und sie haben auch noch die Exos erfunden. Die Exos, da komme ich dann gleich nochmal im Speziellen zu, Idee von, für die Exos war von Clovis Bray selbst und das war sozusagen seine persönliche Variante, um Unsterblichkeit zu erlangen. Das war die, der Gedanke dahinter, die Exos zu erschaffen. Die Menschen sollten unsterblich werden. Es sollte sozusagen ein Exo-Gedächtnis sein, wo man dann praktisch seine selbst, also seine, seinen eigenen Geist reinladen kann. Genau, zu den... Also, was denn?
1: Hast du gerade eigentlich jetzt quasi alles irgendwie, was mächtig und stark ist, aufgezählt, was im goldenen Zeitalter erschaffen worden ist, was von einer Firma erschaffen worden ist? E ja, hm. alles
0: von verdächtig. der einen Firma. Verdächtig, verdächtig, genau. Warum das so verdächtig ist? Können, sie können haben die
1: Engramme erschaffen, also falls ihr irgendwie immer die falsche Ausrüstung aus den Engrammen bekommt, es auf Globespray. Guck
0: mal, da nimmt mir Wally <lacht> schon wieder die Punkte vorweg. Jetzt werden noch die ah, gekommen und als nächstes kommt die Materialverschlüsselungstechnik mit Engrammen haben sie auch erfunden.
1: Shame on me, shame on me. Genau, ich also
0: Ecke. Firmenmitglieder Clovis Bray der Erste, der Zweite Alton Bray, Dr. Willa Anna Bray, Dr. Elsie Bray, Dr. Anastasia Bray, Dr. Sarin Shirazi und Dr. Escher Zhang. Wie man sieht, sehr viele Brays in dieser Firma, auf die kommen wir aber auch alle nochmal zu sprechen. So, sprechen wir mal als erstes über die Exos, die finde ich nämlich sehr faszinierend. Die Exos wurden erschaffen von Clovis Warum er das getan hat, da kommen wir später, wenn wir über ihn sprechen, noch ein bisschen drauf. Ähm, er hat die auf jeden Fall irgendwann gebaut. Problem war daran nur, dass, ich meine, muss ich das erstmal vorstellen, er selber wollte halt Unsterblichkeit generieren. Das heißt, seine Idee war, einen Exokörper zu bauen, in dem man dann seinen Geist hochladen kann und den man halt, wenn er kaputt geht, reparieren kann, sodass man eigentlich ewig lebt. Problem war daran nur, er hat die halt irgendwann gebaut. Wie genau, mache ich später. Und ähm, die fielen dann aber immer degenerativen Prozessen zum Opfer. Sogenannte Loops oder Crashes. Oh ja. Sieht man auch ganz gut. Ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, wo der steht. Irgendwo gibt es so einen Exo, der in so einem Loop auch festhängt.
1: Also ist praktisch, ist, ja? Nee, ich muss gerade an Banshee denken, den, den Waffenmeister im Turm. Er ja Banshee 44. Ja genau,
0: da kommen wir gleich auch noch drauf mit, den, mit der Bezeichnung dahinter. Es gibt nämlich einige bekannte Exos, wo ich gar nicht wusste, dass das Exos sind zuerst. Ähm, aber Exo grundsätzlich erkennt man immer an diesem Namen dahinter.
1: Ja, ich muss gerade dann denken, weil es gibt ja quasi, Kate stirbt ja, und ähm, kurz nachdem er, man kriegt von Benji die, die Quest für die Waffe von Kate. Ja. Und am Schluss fragt er quasi, ob man, er hat Kate schon länger nicht mehr gesehen, wo er eigentlich ist.
0: Und das ist irgendwie so ein oh, Moment. Das ist auch so ein Loop-Ding, <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, genau, also Clover Spray der erste. Da gäbe es dieses tolle K1-Artefakt. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ähm, das hat er entdeckt und studiert es dann und entdeckt dort ein Phänomen, was er selbst als die Klarheit ähm, definiert. Kann ich gleich vorwegnehmen. Die Klarheit ist die Dunkelheit in diesem Fall. Also er kannte es damals nicht. Also er ist auch interessant, weil das genau diese Begrifflichkeit Klarheit haben wir auch äh, vor der praktisch letzte Season Ende irgendwo wurde das auch einmal aufgegriffen, dass gesagt wurde, es ist nicht die Dunkelheit ist irgendwie die Klarheit. Irgendwas klingelt da bei mir. Irgendwie so ein Satz gab es da. Genau. Das K1-Artefakt selber wurde während des Goldenen Zeitalters auf dem Mond gefunden. Dann gab es eine Expedition dahin. Ähm, sieht man auch ganz schön, wenn man die Mondkampagne gespielt hat oder auf dem Mond unterwegs ist, dass es die ganzen verlorenen Sektoren gibt, die alle was mit K1 im Namen tragen: K1 Kommunion, K1 Crewquartiere und so weiter. Und darüber hat er dann halt diese Klarheit entdeckt. Und dann fing er an, ähm, lustige Dinge mit Wachs zu tun. <lacht>
1: oh, das äh, ging so falsch. <lacht> ja.
0: Oh, das klingt wirklich schon wieder falsch. Nein, er erschuf er Alkahest. Alkahest war oder ist eine Verbindung aus der der Wechsmilch oder wie sie korrekt heißt, radiolarischem Fluid und der Dunkelheit. Also er hat praktisch radiolarisches Fluid genommen und ist der Dunkelheit ausgesetzt. Und dabei hat er Alkahest erschaffen. Und dieses Alkahest sorgte dafür, also das hat er dann mit seinen, Exo, mit seinen Exos kombiniert und das sorgte dafür, dass die Loop-Crashes nicht mehr auftraten. Also hat er die praktisch behoben damit. Dann kam nur das nächste Problem, nachdem die Loops und Crashes weg waren, gab es etwas, ich habe die deutsche, ich habe keine vernünftige deutsche Übersetzung dazu gefunden, es wird dann nur als DER abgekürzt, das heißt this, this is, ich sag, versuch's nochmal, Dissituative Exomind Rejection. Das ist sowas wie eine, this, this, wie heißt es denn auf Deutsch, Dissituative, ich krieg's nicht hin, Störung. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist das, war das das nächste Problem, was auftrat, obwohl er jetzt das Alkahest schon hatte. Das waren halt, das war ähnlich, das ist halt so eine, wie so eine psychische Störung ist das eigentlich. Ähm, und das sorgte halt auch für so, für sehr große Niedergeschlagenheit oder halt auch für Abstoßung zum Körper. Also die, der, der Geist, der in dem Exo-Mind ist, akzeptiert den Körper praktisch nicht, den neuen Exokörper, weil das halt nicht sein eigener Körper ist. Und weil er in dem Konflikt steht, weil er ja noch einen lebenden Körper hatte und jetzt in einem Roboter sozusagen steckt. Und das hat praktisch psychologische Auswirkungen gehabt.
1: Wow, ja, das stelle ich mir tatsächlich ziemlich
0: Genau, gut das war halt vor, super aber... weird für den Geist. So, der ist daran zerbrochen. Und um das zu umgehen, hat er zwei Varianten gefunden. Zum Be zum einen hat er Reboot gemacht. Das heißt, immer wenn solche, die ersten Anzeichen auftraten, hat er praktisch einen Geisteszustand zurückgesetzt von dem ExoMind das war praktisch also eine rücksetzung des geistes auf den ursprungszustand be bevor er diese störung hatte genau
1: wenn ich und, quasi also quasi wenn ich jetzt sterben würde würde quasi meine persönlichkeit so wie ich jetzt bin in den exo übertragen und wenn er genau zurückgesetzt wird werde ich wieder genauso wie ich jetzt quasi bin und genau. das was dazwischen passiert ist ist quasi nicht passiert
0: genau das, wow, da, genau, okay. aber das war auch nur eine begrenzte, das Problem an der Geschichte ist, es ist nur so, also man sagt so eine, so eine Hausnummer, wie oft man das machen kann, 20 mal, öfter war das auch nicht möglich, das zu tun. Das zweite war, er hat den Humanismus benutzt, er hat praktisch den Exos ähm, menschliche Bedürfnisse implantiert, eingepflanzt, damit sie sich besser mit ihrem Körper identifizieren, also sowas wie Hunger ähm, oder den Drang, sich fortzupflanzen, sowas haben sie einem Exo gegeben den er eigentlich nicht mehr hatte, dadurch, dass er keinen physischen Körper mehr hatte. Und somit haben sie das Auftreten von der Störung minimiert, dadurch, dass er sich besser mit dem Körper identifizieren konnte. Das waren so die zwei Wege. Das eine ist halt das eine ist halt eher so, das sage ich mal, das Technische mit dem Rebooten und das andere ist so eigentlich das Bessere, weil du hast noch mehr Mensch draus gemacht, was ja eigentlich gut ist.
1: Trotzdem muss ich, glaube ich, meinen Exo-Warlock jetzt mit anderen Augen betrachten.
0: Ja, ich meine Exo Hunter auch. Ich spiele mein Hauptman ist halt auch Exo. So, ne? ähm, genau. Der Ursprung der Exos ist, und jetzt kommt ein sehr schöner Name, auf der Tief, in der Tiefsteinkrypta auf Europa. Weil, uh, uh. lustiger Fun Fact zu dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, heute ist Samstag, der 21.11. und wir haben es so bummelig viertel nach elf. Heute Abend um 19 Uhr kommt der neue Raid in der Tiefsteinkrypta. Also dann besuchen wir den Ort, wo die Exos erschaffen wurden. Kann nur gut werden. Ähm, genau. Dann trat ja irgendwann nach dem goldenen Zeitalter der Kollaps auf. Da wurden die Erinnerungen der Exos alle beschädigt und ähm, ja zerschmettert. Das heißt, viele, also die meisten Exos haben gar keine Erinnerung an die Zeit vor dem Kollaps und an die Zeit und auch nicht an ihre Schaffungszeit sozusagen. Es geht ähm,
1: fast, als ob die alle irgendwie miteinander verbunden wären durch irgendein so Art komisches so. ein Netzwerk Kollektiv, so.
0: ne? Ja. ja. Da sind wir wieder bei äh, Terminator, Skynet. So, äh oh. aha. <lacht> Genau, und dann nach dem Kollaps die letzten überlebenden Exos stromaten halt so ein bisschen rum, wussten nicht, wo sie herkommen haben, dann auch beim Aufbau der letzten Stadt geholfen. Und sind jetzt natürlich, wie wir beide gerade eben schon vorweggenommen haben, sp spielbare Klasse. Jeder von euch wahrscheinlich hat auch mal ein Exo gespielt. Und wir haben ganz viele Exos, auch mit denen wir interagiert, interagieren können noch oder schon interagiert haben. Ich nenne mal ein paar Namen. Äh, Kate 6, Ada 1, Benji 44, Saint 14. Jetzt kommt eine Ausnahme. Fellwinter ohne Nummer. Äh, die Exo Stranger oder Elsie Bray. Genau. Und die aber Nummer Fell hinter Winter dem Namen. wird wurde
1: auch nicht von Clovis Bray erschaffen.
0: Okay, das äh, kann gut sein, aber ist ein Exo, das meinte ich nur. Also, ne? Der ist von Rasputin erschaffen. Ah, okay.
1: Geheimnis.
0: Alles klar. Die Nummer hinter dem Namen sagt an, in welcher Auflage sich praktisch äh, der Exo befindet und wie oft er schon resettet wurde. Das heißt, bei Banshee 44 ähm, ist meine 20er-Marke schon wieder kaputt, weil der ist in der 44. Auflage. Ich habe keine Ahnung, wie der immer noch da stehen kann. Aber ganz wichtig, wenn man sich das dann überlegt, Ada One, eine der wenigen Exos habe ich noch am Rande gelesen, die sich komplett erinnern kann und die nie zurückgesetzt wurde.
1: Aber auch nicht von Clovis Bray erschaffen.
0: Ah, die wurde, sondern wahrscheinlich...
1: Von der schwarzen Waffenkammer von der Ja, gut, klar,
0: ähm, für die ist sie ja auch da. Ja, ne?
1: Genau.
0: Aber die hat auch noch Erinnerung, also die wurden auch beim Kollaps nicht zerstört. Und ähm, unser geliebter Kate 6 hatte auch noch Erinnerung an die Tiefsteinkrypter, zur Zeit, wo er noch gelebt hat. Er hat, konnte es zumindest so weit formulieren, dass er teilweise solche Sätze gesagt hat wie: Das war der Ort, zu dem er mal gereist ist, äh, aus Fleisch und Knochen bestehend. Und danach, also da an dem Ort wurde er dann wiedergeboren. Also er konnte sich praktisch an seine Wiedergeburt oder an diesen Umstand, dass er da hingereist ist und dann wiedergeboren wurde, noch erinnern. Hm. Genau. Jetzt kommen wir auf das Bray Und auf natürlich zuerst auf Clovis Bray den Ersten. Ähm, viele dieser Informationen, ich habe natürlich überwiegend mit Wikis gearbeitet auch, und viele dieser Informationen, die jetzt hier einfließen, sind... Äh, auch aus diesem mysteriösen Logbuch, was es in der Collectors Edition von Beyond Light gab. Weil da ja ganz viel rumgerätselt wurde und auch da ganz viele Hieroglyphen drin standen. Und da sind ganz viele Infos noch hergekommen, was überhaupt um diesen, um diesen Menschen geht. Äh, genau. Fangen wir erstmal an. Er ist natürlich Wissenschaftler, wie geführt die ganze Familie hinterher, äh, während des goldenen Zeitalters. Ist der Vater von Clovis Brain im Zweiten. Und die Verbindung zwischen den beiden ist schon... Sehr interessant, weil ähm, Clovis Bray II. sagt selber über seinen Vater, einen ganz interessanten Satz, dass sein Vater Karten gehasst hat, weil er gesagt hat, Karten enden ja, und das ist nicht die Funktionsweise des Universums. Und deswegen uh. ist er kein Freund von Karten. Und ein schöner Aspekt eigentlich, äh, wie sein was, äh, er selber hat alle Leute, die jemals mit ihm gearbeitet haben, als Mitarbeiter gesehen und niemals als Untergebene, obwohl er ja. Erfinder der Firma ist und auch Gründer der Firma ist. Also er hat eigentlich seine Mitarbeiter sehr auf einer Stufe mit sich selbst gesehen. Das
1: klingt fast vernünftig für so einen
0: Dude, ja. den ich bis
1: jetzt ziemlich creepy finde von dem, was du so erzählst.
0: Ja, er wird auch noch wieder creepy werden. Also. Oh Gott, warum sage ich das? Das war, das war eigentlich auch das Schönste, was man zu ihm sagen kann. Jetzt muss ich mal ganz oh. kurz hier mein, so meinen Popschutz richten, der ist gerade nämlich abgeschmiert genau, weil jetzt so gegen Ende seines Lebens, das ist auch die Zeit, wo er am meisten geschaff, geschaffen hat, fängt er an, eigentlich ein bisschen durchzudrehen. er leidet dann unter Größenwahn. Und ah, ähm, da war's wieder. Genau, er will Luca werden. Das ist auch ein englischer Begriff, heißt so viel wie Last Universal Common Ancestor. Also er, der möchte der letzte Nachfahre sein. Oder Vorfahre eher. Der letzte universelle gemeinsame Vorfahre heißt es übersetzt was halt schon seinen Größenwahn ziemlich gut auf den Punkt bringt. Wenn ich sagen möchte, ich will der einzige letzte Vorfahrer von allem sein, dann bin ich irgendwie so ein bisschen der Gottkomplex. Ist dann schon Wie? real. Nee, ich denke nicht drüber nach. <lacht> <lacht> genau. Äh, grundsätzlich noch eine kleine, kleine Anekdote nach seinen eigenen Aufzeichnungen. Er hat Abneigung gegen Frauen. Also er ist ein frauenfeindlicher Mensch gewesen. Auch ganz interessant. Ähm, und er hat was sehr Abgefahrenes gemacht mit seinem, mit seinem Sohn. Wo sich auch diese. Ich krieg gerade ein zu viel mit diesem Popschutz. So, jetzt habe ich ihn endlich. Äh, jetzt habe ich noch, äh, genau, mit seinem Sohn hat er auch was gemacht, wo sich auch diese Frauenfeindlichkeit ein bisschen drin äh, drinne zeigt. Ähm, weil normalerweise, äh, wenn ein Kind geboren wird, hat es ja Erbgut von Mutter und Vater. Das gefiel Clovis Bray dem ersten nicht. Er tauscht das Erbgut der Mutter gegen nochmal sein eigenes Erbgut aus.
1: Also quasi. Äh, Vater, Vater. Ähm. <lacht> Äh, ja.
0: <lacht> und das hat er genau aus dem Grund gemacht. Er wollte seinen Sohn praktisch als das perfekte Ebenbild von sich selber erschaffen. Da ist auch schon wieder dieser Größenwahn so ein bisschen vorhanden, ne? Ähm, genau. Okay, und, so fangen eigentlich schlechte Horrorfilme an. Auf jeden Fall. Und ähm, Anna Bray ist ja die Adoptivtochter. Äh, und der verübelt er auch tatsächlich ihr ihre Genetik. Also genau, er verübelt ihr ihre Genetik. Und da streiten sich auch die Geister, Geister darüber, ob das jetzt die Frauenfeindlichkeit ist oder ob es einfach daran liegt, dass sie nicht äh, die Bray-DNA in sich trägt. Sage ich jetzt mal so und kommen da später nochmal drauf, wenn wir über Anna sprechen. Ähm, genau. Gründer und Vorstand der Clovis bray Corporation, habe ich gesagt, ähm, hat Genau, jetzt kommen wir dazu praktisch, wie er selber noch, jetzt kommen wir noch so ein bisschen, das Spiel noch mit in diesen exo rein, weil die halt sehr miteinander verknüpft sind, wie das dazu kam, dass er die Exos erschaffen hat. Ähm, er hat ja dann dieses äh, Artefakt, das K1-Artefakt untersucht und wurde da von der Klarheit äh, korrumpiert so ein bisschen, was ja auch die Dunkelheit ist. Aufgrund dessen ging er dann nach Europa und baute einen Wextor zu 2048 Volantis, was ein ähm, Schmiedelstern ist der Schmiedelstern der Wächs. Das Tor kennen wir auch nämlich wenn wir ähm, den neuen Dungeon Spiegelkorridor spielen das Riesentor am Ende wo der Endboss durchkommt das ist das Tor nach 2048 Volantes Oh und er oh. selber schreibt zwischendurch <lacht> auch dass er dort riesige Wechsstrukturen sieht also das ist sowas wie der Heimatplanet der Wex
1: Was er ist durchgegangen oder oder Er, war dort. Nur genau, er, nee, war, er dort. war
0: dort genau er war dort Genau, dann ging das halt los, dass er diesen, dass er diese Probleme mit den Exos erkannte, dass, ähm, dass mit den Gedächt Gedächtnislöschprotokollen äh, losging. Äh, Stopp, das war falsch. Das ist ganz falsch. Ich bin gerade an dem falschen Punkt. Ähm, das Problem war, er ging dadurch durch, äh, durch das Tor mit ein paar Leuten und kam dann wieder zurück. Die Wex allerdings nutzten das. Um ihren Maschinencode in den Exos von Clovis Bray zu verstecken und somit die Exos zu korrumpieren. Und Bray irgendwann ist natürlich nicht dumm, hat die Exos ja gebaut, erkennt den Befall der der Exos und zwar nicht ne, nicht das Gedächtnislöschding, sondern also nicht das, was wir vor oben hatten, sondern den Befall der Vex und äh, fing daraufhin an neue Gedächtnislöschprotokolle in seine Exos zu implementieren, die dafür sorgen, dass immer, wenn Max Maschinencode irgendwo auftrat im Programm, äh, praktisch das gelöscht wurde direkt. Er bezeichnete das selber als noetisches Immunsystem. Er sagte halt praktisch auch darüber, dass das sozusagen eine Impfung für zukünftige Expeditionen dahin sei. Weil wenn er das einmal hat oder wenn seine zukünftigen Exos das haben, dann können sie ja nicht mehr befallen werden. Hm. Genau. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass er sich sehr mit diesem Thema beschäftigte, dass auch er selber von den Wechs korrumpiert wurde. Und die wächsinfektion ihn befallen hat und sich in seinem Körper ausbreitete und dafür sorgte, dass nach und nach seine Organe versagten. Was natürlich für einen Menschen, der an Größenwahn leidet und sich selber unsterblich machen möchte, ziemlich schlecht ist. Weil er ja, ja stirbt. Ja. <lacht> ne? Was macht man dann also? <lacht> man überlegt sich, alles klar, meine Organe versagen, ich hätte gern neue. Also Plan von ihm zum Schluss, also relativ zu Ende äh, dieser Infektion war, sich bei einer äh, Multiorgantransplantation nachgeklonte äh, Organe von Schweinen einsetzen zu lassen. Und oh Gott. Äh, genau. Hat dann auch praktisch diese Operation gestartet. Die war voll automatisiert, weil ne, er war Clovis Spray, er hat die Technik. Ähm, Problem war nur, dass eine seiner Kollegin Maya Sundaresch, auch von den Wächs korrumpiert war und dann in diese Operation eingriff. Und dafür sorgte, dass die Operation nicht planmäßig verläuft, sondern anstelle des geplanten Eingriffs eine Vivisektion vorgenommen wird. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Vivisektion ist und ihr da draußen. Ich habe es mir dann angeguckt. Will ich es wissen? Ich fasse es mal so zusammen, das ist das, wenn du in Tierstudien zum Beispiel am lebenden Objekt sezierst, um zu gucken, wie etwas auf einen lebenden Organismus reagiert. Also du machst einen Organismus auf, während er lebt.
1: Warum frage ich eigentlich? Das
0: ist eine Vivisektion. Ähm, genau, daraufhin <lacht> da, so hat sie die Maschine umprogrammiert, dass sie das tun und ihn dann am Ende, wenn sie fertig ist, die, äh, ihn aufwecken. Ähm, dort griff dann allerdings Elsie ein, also seine Adoptivtochter Elsie, die zu dem Zeitpunkt schon in ihrem Exokörper steckte. Die schaffte es dann, die äh, beschädigten Daten an der Maschine. Nee. Bitte? Du wolltest was sagen? Ja, war doch die
1: Adaptivtochter. Elsie meinst seine richtige Tochter, Elsie.
0: Achso, ja, meinte ich ja. Elsie, habe ich ja, Adaptiv ja, genau. gesagt? Achso, dann war das falsch. Die Elsie, seine richtige Tochter, die aber schon genau. in einem Exokörper steckte zu dem Zeitpunkt. Die griff ein und schaffte es, die beschädigten Daten der chirurgischen Maschine und die Wechsdaten äh, in Maya so ja, sondarisch zu zerstören und sorgte natürlich dafür, dass ihr Vater wieder zusammengesetzt wurde. Ähm. Leider hat natürlich, ist dann die ähm, Operation natürlich fehlgeschlagen. Das heißt, danach ähm, musste er sich, also fasste er sich dann den Plan, äh, sich in ein Exo hochzuladen, anstatt das mit den Organen nochmal zu versuchen. Während er zusammengesetzt wurde bei der Operation, hatte er allerdings noch eine Vision vom Licht und vom Reisenden, der ihn äh, tadelte, so heißt es so schön, da wo ich es gelesen habe, dass er sich so leicht hat von der Dunkelheit korrumpieren lassen. Oh. Ähm genau. Er wachte dann wieder auf, war natürlich immer noch von den Wex korrumpiert, weil ne, die beschädigten Organe ja immer noch in ihm drin waren und er lud sich dann selber in ein Exomind hoch, als letzter als letzten Ausweg, den er noch sah. Während des Uploads quälte ihn allerdings quälte ihn die Korrumpierung durch die Wex so sehr und ähm Sorgte praktisch auch dafür, dass er seine motorische Kontrolle zeitweise verlor. Deswegen ist zum Beispiel in dem Tagebuch, was wir ja in der Collectors Edition haben, sind da auch so viel gekritzelt und Gekrakel drin. Das ist tatsächlich immer ah, dann, wenn die weg okay. seine motorischen Fähigkeiten übernommen hat und ihn praktisch höhnische Botschaften in sein Tagebuch kritzeln ließ. Krass. Super abgefahrene Story. Ja, ja, voll. Also, das ist so Clovis Spray der Erste. Eigentlich am Anfang denkt man so, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, so der klingt total nett. Dann liest man das mit dem Erbgutveränderung seines Sohnes, denkt sich so, okay, weird, aber okay, du findest dich halt schon geil. Und dann driftet das irgendwann in Dimensionen ab, wo man sich denkt, alles klar, nein, nein. So. Dann haben wir noch ein paar andere auf dem Zettel. Ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Tempo, weil wir schon wieder bei 45 Minuten sind. Lange Folge. Okay, kommen wir zu Clovis Brady im Zweiten. Der Sohn von Clovis Brady im ähm, Ersten. Das mit dem, dem, dem DNA-Tausch vor der Geburt hatten wir ja. Äh, aber das reichte Clovis Brady im Ersten nicht, sondern er manipulierte auch weiterhin die DNA seines Sohnes, während er lebte. Natürlich mit der Absicht, ihn besser zu machen, was aber ja irgendwie bedingt durch den Größenwahn eigentlich nur hieß, er macht sich selber besser, weil er seinen Sohn ja als sein perfekte Wiedergeburt sah. Also weird. Ist
1: genau. Es ist aber nicht komisch, wenn er sich selber als perfekt sieht und seinen Sohn nach ihm macht hat, aber dann noch besser machen
0: will? Ja, also ja, eigentlich schon. Weil er gesteht sich ja dann irgendwie selber ein, dass er Fehler hat. Hm. Aber sieht sich trotzdem als das Beste, was es gibt. Also super weirde Kombination eigentlich. Und natürlich hat sowas auch immer Schattenseiten. An DNA spielt man natürlich nicht einfach so rum. Und es sorgte dafür, dass Clovis Spray unter degenerativen Störungen litt. Die auch bekannt wurden als der Clovis-Fluch. Oh. die auch vererbbar waren. <lacht> ähm, genau. Er hatte dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf Behandlungen zu dieser degenerativen Störung. Und dann sagte er auch, dass er das nicht mehr wolle und daraufhin verschlechterte sich sein Zustand immer schneller. Ähm, und natürlich kam dann Clovis Bray der Erste um die Ecke und nahm seine allgemeine gültige Lösung. Wir laden dich in ein Exo hoch. Äh, als Lösung für seinen <lacht> Sohn. Problem war daran nur, dass der Geist wohl schon so stark geschädigt war und, die, und er zusätzlich noch in einen der ersten Exo-Minds hochgeladen wurde, die ja noch nicht perfekt waren, führt es dazu, dass er halt in so einem Crash, durch einen Crash sein komplettes Chassis zerrissen hat, weil er durch äh, unfreiwillige Bewegung halt einfach dieses, diesen Körper zer zerfetzt hat. Das war die leider traurige Geschichte von Globus Bray dem zweiten. Er hinterlässt dann noch, also er ist Vater von dreieinhalb bis vier Kindern äh, von Willa, Elsie, Alton und Anastasia Bray oder Anna Bray. Wobei Anna ja nur äh, Adoptivtochter ist. Oder auch nicht, wer weiß. <lacht> ähm, genau, kommen wir zu Alton Bray. Die Alton und Willa Bray sind ein bisschen schneller abgehakt. Die haben nicht so kaputte Geschichten äh, Alton ist der Sohn von Clovis Bray II, äh, Wissenschaftler und auch Geschäftsführer bei Clovis Bray und Verbindungsfachmann für das K1-Projekt auf dem Mond. Aha, okay. Willa Bray oder Wilhelmina Bray, wie sie ganz heißt, äh, ist natürlich auch die Tochter von Clovis Bray II, auch Wissenschaftlerin und Führungskraft bei Clovis Bray Corporation, äh, hat Aufsicht bei Projekten, die Siva betreffen und half maßgeblich bei der Entwicklung von der Engram Materialverschlüsselungstechnik mit. Hm. Und hast du
1: gerade eigentlich aufgezählt, dass Clovis Bray, der keine Frauen mag einen Sohn gezeigt hat, der drei äh, Töchter hatte ja
0: Oh. <lacht> ich hoffe, da hat der Großvater nicht mehr so viel von mitbekommen das hat hm. ihm glaube ich nicht gefallen vor allen Dingen, wenn er seinen Sohn dann immer noch als sein eigenes perfektes Nachbild dann, dann wird es ja noch weirder oh ja <lacht> so, jetzt kommen wir natürlich zu einem sehr interessanten Charakter, Elizabeth Bray oder auch Elsie oder auch die Exofremde. Ähm, Tochter von Clovis Bray II und interessanter Side-Fact, Im Alter von 13 Jahren bastelt sie mit ihrer jüngeren Schwester Anna einen Sparrow, der später unter dem Serienmodell G 335 an Zaris Overdrive bekannt wird. Mit 13 baut sie einen Sparrow. Ich weiß, was ich mit 13 gemacht habe, aber kein Sparrow bauen. <lacht> Zusätzlich war sie noch, also später war sie dann Ingenieurin für Raumschiffe und Waffensysteme bei der Clo Clovis Bray Corporation und entwarf hier zwei Raumschiffe. Die Eon Trespass und die Shadow Trespass. Wobei, side fact, bei der Shadow Trespass hat sie dann auch die Tarntechnik mit entworfen. Ganz cool. Uh, vielleicht, ja, Shadow. Mhm. <lacht> Deswegen. Und sie arbeitet zusammen mit Anna und Willa an der Braytech-Zukunftslandschaft im Hellersbecken auf dem Mars. Die tatsächlich kennen wir, weil im Hellersbecken sind wir viel unterwegs. Diese ja, Futurescape. Genau, ja. Futurescape kennen wir ja, da sind wir ja viel. Und sie war mitbeteiligt an dem weltlinie null projekt Oh. an dem Schwert, weil mit diesem Schwert konnte Elsie Visionen der Zukunft sehen. Nachdem ähm, Willa das mitbekommen hat, war sie natürlich super interessiert an in diesem Schwert, weil ein Schwert, was die Vision von Zukunft zeigt, ist halt einfach super mächtig. Ähm, das gefiel Elsie allerdings überhaupt nicht, dass Willa da Interesse hatte und wollte. Also sah darin halt auch Potenzial und auch Gefahr. Und versteckte das Schwert dann halt auf dem Mars und sicherte es mit Testknoten ab. Genau. Die Questlinie kennt man ja wahrscheinlich noch zu dem ähm, ja, Weltlinie Weltlinie <lacht> Welt ist auch schön. Worldline Zero heißt es ja auf, äh, auf Englisch. Grundsätzlich, also das war so auch ihr letzter Auftritt so richtig. Danach verschwand Elsie nämlich. Drei Tage später, nachdem sie das Schwert versteckt hatte, verschwand sie komplett. Und äh, hinterließ Anna nur eine Nachricht, wo drin stand benutze Worldline Zero oder Weltlinie 0, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Problem dabei war, warum sie auch später in den Exo äh, ging, sie erbte den Fluch ihres Vaters, den Clovis-Fluch und litt und die Krankheit gibt es wirklich, ich habe sie mir nicht komplett durchgelesen bei Wikipedia, sie heißt die tödliche familiäre Schlaflosigkeit. Super abgefahren, okay. das äh, ist so also das hat halt wirklich erst was mit Schlaflosigkeit zu tun. Und natürlich extremer Schlafmangel oder Schlaflosigkeit führt halt irgendwann zu Problemen im Gehirn. Und das mhm. sind auch teilweise, soweit ich es noch in Erinnerung habe, auch teilweise dann ähm, Symptome davon, dass du halt Schlaflosigkeit hast, dass du dann unruhig wirst und das aber dann irgendwann halt dein Gehirn auch degeneriert dadurch, dass du nicht mehr schlafen kannst. Also das, die endet halt auch auf jeden Fall tödlich. Glaub ich glaube, ich gab mal eine Dr. Hausfolge, die genau das Thema ja, behandelt. Äh, ja. Genau. Und sie wollte halt zuerst sich nicht in so einen Exokörper hochladen, hat es dann allerdings dann doch äh, gemacht, um sich selber zu retten. Genau. Und dann hatten wir die Aktion, dass sie ihren Großvater rettet, das habe ich ja kurz erwähnt. Ähm, nach der Rettung, irgendwann später, schickt sie ihrem Großvater eine Nachricht, das ist noch ein ganz interessanter Side-Fact, gerade was heute Abend angeht. Ähm, sie schickt ihm eine Nachricht, wo drin steht, äh, dass sie eine Waffe hat, um die Vex von 2082 Volantis vollständig zu zerstören. Oh. Daraufhin entscheidet sich Clovis natürlich, weil die Vex auf Volantis waren ja entscheidend für ihn und für seine Forschung und er sah dahin seine Forschung und seine Verbesserung der Exo-Minds gefährdet, tötet er seine Enkelin. Allerdings, Was? ja, allerdings behielt er eine Sicherungskopie und loot sie in einen neuen Exokörper. Und das macht das Ganze auf so viele Arten und Weisen verwirrend. Weil, woher wissen wir jetzt noch, dass Elsie Bray, die vor uns steht, die eigentliche Elsie Bray ist? Oder ob es die Sicherungskopie von Clovis Bray ist? Und er kann ja auch Dinge manipulieren, er hat ja technische Möglichkeiten gehabt... Also das macht, lässt so viel Raum für Spekulationen.
1: Vor allem sagt sie selber ja, sie ist ja nicht mal aus unserem genau. Dings, sondern aus einem Paralleluniversum oder aus einer genau. Zukunft. Boah, das ist
0: ja noch, das, noch mal verwirrt. Das macht das alles so <lacht> verwirrend und ich bin so gespannt auf heute halt Abend. Das nur zu Elsie. Aber jetzt kommen wir noch mal zu Anastasia oder Anna Bray. Über die möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil wir garantiert irgendwann noch mal in einem, einem Story-Podcast auch über die Warmind-Kampagne reden. Und ich glaube, da ist sie besser aufgehoben, sie ganz tiefgreifend zu Ja, auf zu alle behalten. Fälle, ja, genau. Ähm, der einzig lustige Fakt ist, dass sie immer irgendwie als Adoptivtochter relativ viel bezeichnet wird. Und irgendwann, wenn du sich tiefer in die Materie einliest, siehst du eigentlich, dass das nur aus einem Grund der Fall ist. Sie wird als Adoptivtochter bezeichnet, damit Clovis Bray, der Zweite, nicht schlecht dasteht. Eigentlich ist sie das leibliche Kind von Clovis Bray im Zweiten, aber das leibliche uneheliche Kind.
1: Ah.
0: Und was macht man mit unehelichen Kindern? Verleugnen. Ist immer gut. Deswegen wird sie zur Adoptivtochter oder sie wird als Adoptivtochter betitelt, ist sie aber nicht. Zumindest nicht seitens ja. des Vaters. Genau. Sie arbeitete als Psycholinguistin an dem Projekt Rasputin, das können wir aber später dann noch sagen. Genau, stirbt beim Kollaps, wird dann von ihrem Geist wiederbelebt.
1: Es ähm, ist eigentlich lustig, dass äh, wenn Glovis Bray der erste sie als äh, oder sie nicht leiden konnte, weil sie eine Frau ist oder weil sie vielleicht auch als Adoptivtochter dargestellt worden ist oder im schlechten ist und sie aber tatsächlich eine der mächtigsten Jägerhüterinnen ja. ist, die es gibt. Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> ist schon richtig
0: <lacht> krass, genau. Also sie ist halt, sie behandeln wir auf jeden Fall nochmal, wenn es um ähm, die Rasputin Erweiterung geht. Also um die Kriegsgeistkampagne geht. Da würde ich sagen, verlieren wir noch mal mehr über sie. Das Einzige, was ich noch sagen möchte, weil ich es gerade gestern gespielt habe, und das ist jetzt ein fetter Spoiler, wenn ihr noch nicht so weit seid, hört jetzt kurz weg für die nächsten 10 Sekunden. Man sieht eine Cutscene, also nein, keine Cutscene, eine Ingame-Szene in dem in Lost-Sektor, wo sich Anna und Elsie das erste Mal wieder treffen. Richtig cool. So, Spoiler Ende. Jetzt könnt ihr wieder hinhören. Es waren keine 10 Sekunden, von daher. <lacht> Aber vorher wissen die, dass sie wieder hinhören können. Ja, ich habe 10 Sekunden gesagt. Ach so. <lacht> so, das war's zu Familie Bray, Firma Bray und Exo. Viel Input. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Was sagst du dazu? Wie viel wusstest du davon nicht?
1: Schon ein Haufen. Ich meine, ich habe mir die oder? Sachen... Ja, ich habe mir die Sachen auch durchgelesen, aber irgendwie... Ja, äh, das Clovis Bray... Pff ja, vielleicht so ein kranker Typ war.
0: Boah, keine Ahnung. <lacht> ja, wobei ich finde, man kriegt auch in der in der Kampagne so ein bisschen den Eindruck davon, dass er krank ist, weil auch Elsie selber ihn halt schon irgendwie auch als kaputt betitelt zwischendurch und dass er ein Monster sei. Gerade wenn es losgeht, dass man anfängt, den Schlüssel für sein Tagebuch zu finden und so.
1: Aber passt da nicht irgendwie der Spruch, äh, wie wie geht der, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten
0: gepflastert oder so? Ja, 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 ja weiß ich nicht, ob das passt bei jemandem, der größenwahnsinnig ist. Also ich finde, der Na, größenwahnsinn der ist an sich ja, immer gut. schon falsch. Ja. So. Ja. Ansonsten, wie wir gesagt haben, heute Abend werden wir schön in den Raid reingucken mit unserer Raid-Gruppe. Und da erzählen wir euch dann wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir das im nächsten Podcast aufgreifen. Ja, weil da sicher. auch ganz viel Story-technisch wahrscheinlich passieren wird aufgrund des Raids. Ähm, das wird dann fürs nächste Mal was sein. Möchtest du noch was sagen? Mm,
1: dazu nicht. Außer, ähm, Hört euch an, also ich habe es natürlich angehört, wenn ihr bis zu dem jetzigen Punkt gekommen ist, was für ein dummer Satz. Ähm, ihr könnt uns gerne Rückmeldung geben auf Twitter d 2 lorecast
0: Genau, sehr gerne. Feedback, positiv, negativ, alles. Schreibt da rein, lasst einfach nur ein, ein Hallo da, ist mir auch egal. Macht irgendwas. Folgt dem Twitter-Kanal. <lacht> genau, du musst den Twitter-Kanal abonnieren.
1: Ich habe gehört, das macht man so, dass man immer sagt, hey, folgt! Genau, folgt uns allem
0: und, 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 und
1: kauft es und ähm, Ich habe ja. zwar
0: kein Merch, aber kauft es trotzdem. <lacht> cool. Ja, dann wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Ähm, bis wir uns wieder hören in der nächsten Folge vom Geistergeschichten-Podcast. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.